0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Folge 105 des Veggie World Podcast. Ich bin Lars und spreche jeden Montag über Veganismus, Umwelt, soziale Gerechtigkeit und darüber, wie wir alle jeden Tag die Welt retten können. Und heute spreche ich mit Annalena Klapp über Milchpulver, Fleischreste und über Social-Media-Müdigkeit. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche. Ich durfte am Wochenende mal wieder für ein Musikvideo Regie führen. Und zwar, wie sollte es anders sein, für einen veganen Song. Das Video wird bald das Licht der Welt erblicken. Und ich sage nur so viel, es wird ziemlich cool. Es wird in Ergänzung zur Serie Planet Vegan sein. Und ähm, etwas kurzfristig und sehr überraschend spiele ich darin auch sehr viel selber mit. Ähm, und habe eine sehr, ich will nicht sagen tragende Rolle, aber eine sehr essende Rolle. Ja, und so viel schon mal dazu. In einigen Wochen gibt es dazu definitiv mehr Infos. Letzten Samstag durfte ich außerdem mal wieder, auch mal wieder, meinen Vortrag Everyday Heroes halten, diesmal in Dortmund auf dem Vegan Street Day, wo ich nicht nur unfassbar rot geworden bin, als mein selbsternannter sogenannter Fanclub vor der Bühne entlang gegrölt ist. Ihr wisst, wie ihr seid, danke dafür und äh, ich hasse euch. <lacht> Sondern vor allem auch sehr, sehr viele Menschen, die durch die Fußgängerzone geschlendert sind, stehen geblieben sind und zugehört haben und sogar zahlreiche Fußballfans. Ähm, und ich dachte, denen wäre vor allem mir Fußballspiel wichtig, aber anscheinend, Scheint war ihnen auch der Planet nicht ganz unwichtig. Das war schon echt erstaunlich. Und äh, vielen, vielen Dank für alle, die da waren. Vielen Dank auch für die guten Gespräche nach dem Vortrag. Ich hoffe, äh, dir gefällt die äh, no drama Lama karte die lieber Max. Und äh, vielen Dank natürlich an alle, die das Fest organisiert haben, die da Stände hatten. Vielen Dank auch an Lars, der mich eingeladen hat. Und ähm, ich bin gerne wieder dabei das nächste Mal. Kommenden Sonntag bin ich übrigens auf der Die Zukunft ist gesund Veranstaltung in Dorsten, die ist leider schon ausverkauft, deswegen weiß ich gerade nicht so richtig, warum ich hier davon erzähle, aber vielleicht sehe ich ja ein paar von euch dort, das würde mich auch wie immer sehr, sehr freuen. Unser frisch gebackenes Ideenbaby, das vegane Lehrerinnen- und Lehrernetzwerk, wird größer und größer. Ich habe heute endlich mal allen zurückgeschrieben. Ich halte immer mehr E-Mails von euch, habe mit immer mehr von euch gesprochen, finde es einfach nur großartig. Das einzige, was mir noch fehlt, ist jemand von euch, die oder den ich als Kontaktperson empfehlen kann, an die ich alles weiterleiten kann, denn ich, ähm, ich freue mich extrem, dass dieses Projekt anscheinend gerade Fahrt aufnimmt. Aber ich brauche jemanden, der sich meldet, um das Zepter in die Hand zu nehmen. Ich habe nämlich dafür weder Zeit noch Expertise, um sowas zu starten. Also es wäre super, wenn sich jemand von euch meldet, die oder der Bock hat, das zu übernehmen. Heute spreche ich in Teil 2 meines Interviews mit Annalena Klapp wieder über Menschenrechte. Vor allem darüber, was unsere Agrarpolitik eigentlich im Ausland bewirkt. Und wir sind am Ende nochmal ins Plaudern gekommen über Annas Social Media Müdigkeit. Unser Bonusvideo, 33 Fragen an Annalena Klapp, ist auch endlich online mit etwas Verspätung. Den Link findet ihr natürlich in den Shownotes. Es lohnt sich sehr, denn die Dame ist halt nicht nur eine Kompetenzbestie, sondern auch sehr witzig. Viel Spaß beim Anschauen und viel Spaß beim Interview. Wir haben jetzt ja, da haben wir ja auch letztens schon drüber geredet, wir haben ja so ein bisschen die, natürlich noch die, ähm, den Luxus, dass wir uns die schönsten Stücke so rausnehmen aus unserem äh, Fleisch. Und ähm, wenn ich Leute so reden höre, gerade ich sage mal ältere Leute, aber gar nicht mal unbedingt so alte Leute, die sagen, früher haben wir ja noch alles verwendet vom Tier, da haben wir alles. Das tun wir heute ja nicht mehr unbedingt. Ähm, es gibt relativ wenige Meck-Schweinsfuß-Burger. <lacht> was passiert mit den Sachen da und, und was hat das mit Menschenrechten zu tun?
1: Ja, genau, auch ein ganz spannendes Feld, über das wir definitiv mehr sprechen sollten. Ich fange ein bisschen weiter vorher auch noch an, aber das war schon auch ein guter Hinweis mit, dem, mit, den, mit der Verwendung von der gesamten, des gesamten Tiers oder auch nicht. Der Fleischkonsum in Deutschland und anderen EU-Staaten stagniert auf hohem Niveau, beziehungsweise ist seit vielen Jahren erstmals leicht rückläufig. Auf
0: hohem Niveau meinst du, wir verzehren trotzdem noch ziemlich viel? Ja, aber er stagniert. Genau, es
1: stagniert, genau. Es ist immer noch ähm, also viel zu viel, die Europäerinnen und Europäer konsumieren immer noch viel zu viel Fleisch, aber es stagniert, also steigt nicht weiter an. In anderen Ländern steigt es zum Beispiel auch weiter an, also gerade mhm. so in den ähm, Ländern des globalen Südens ähm, steigt der Fleischkonsum gerade sehr an. Mhm. Ähm, bei uns ist es eher so, dass es nicht weiter ansteigt und teilweise sogar rückläufig ist. Dennoch steigt die Fleischproduktion an. Also der EU besonders und ähm, die Fleischproduktion wird in der EU subventioniert, also mit staatlichen Geldern gefördert und ähm, dadurch ist Fleisch eben besonders billig und wird in riesigen Mengen produziert und die Europäerinnen und Europäer ähm, konsumieren diese ganzen Mengen überhaupt nicht mehr, sondern wie du es eben auch schon in deiner Einleitung gesagt hast, picken sich im wahrsten Sinne des Wortes nur das Filetstückchen heraus das Restfleisch wird nach Afrika exportiert. Und ähm, dasselbe passiert zum Beispiel auch mit Kuhmilch. In Deutschland und der EU wird viel mehr Milch produziert, als es ähm, die Europäerinnen und Europäer verbrauchen. Ähm, die überschüssige Milch wird zu Milchpulver verarbeitet und dann eben auch nach Afrika exportiert. Und dort kostet das EU-Fleisch und das EU-Milchpulver, obwohl es so einen weiten Weg auch zurückgelegt hat, noch deutlich weniger als das, was die Bäuerinnen und Bauern in Afrika ähm, verkaufen. Und sie können dadurch eben ihre eigenen landwirtschaftlichen Produkte nicht mehr verkaufen und ähm, weil die Menschen natürlich auch lieber das billige EU-Produkt kaufen. Und die Menschen ähm, in Afrika werden so an ihrer Unabhängigkeit gehindert und können keine eigenen erfolgreichen wirtschaftlichen Strukturen aufbauen. Und das ist halt so absurd, weil die EU fördert auf der einen Seite ja Entwicklungshilfeprojekte ähm, ja. und auf der anderen Seite lässt sie zu, dass diese ganzen subventionierten Tierprodukte aus Europa die aufblühende Wirtschaft in Afrika im, im Keim ersticken. Man muss es wirklich so sagen. Und am Ende des Tages geht es eigentlich nur darum, die Wirtschaft der EU zu stärken und ein paar hübsche Prestigeprojekte ähm, in der Entwicklungshilfe sich auf die Fahne zu schreiben. Und wirkliche Unabhängigkeit afrikanischer Staaten wird ähm, durch die EU-Agrarpolitik ähm, eigentlich nicht ermöglicht
0: wow, das ist so krass, vor allem so mit diesem Milchpulver, dass du denkst, das macht dieses ganze Argument von, ich esse ja nur ganz wenig Fleisch und ich trinke ja nur wenig Milch, bla bla, macht es so hinfällig, weil du denkst, ja, aber wenn du es halt auch isst, dann isst du das Filetstück, mhm. <lacht> wo der Rest halt nach Afrika verschippert wird. Ja, genau. Das finde ich echt krass. Ja. Und gerade auch Milchpulver, das ist auch in dieser Doku das System Milch, ähm, die ich gesehen habe, wo halt auch du in, in diesen Milchfirmen teilweise bist, ich glaube eine davon war in Amsterdam, die halt auch ganz viele Milchpulverprodukte und Milchprodukte für Asien schmackhaft ja. machen. Weil in der EU will keine Sau mehr groß nicht Milch trinken. Genau. So, wir, bei uns ist es total... Pflanzenmilch auf dem Vormarsch mhm. und das heißt in Asien pff, ballern ja. die das richtig auf den Markt, weil sie wissen. In Asien ist halt der der Lebensstil, der eher Europäer und Amerikaner so innen dass das da halt total durch die Decke ja, geht. Ja,
1: ja, ja. und das ist äh, noch absurder, weil die Mehrheit, der Men also die deutliche Mehrheit der Asiatinnen und Asiaten sind laktoseintolerant. Ja. Sie also vertragen noch nicht mal Kuhmilch. Also ich glaube, es gibt irgendwie Raten von um die 80 Prozent, teilweise sogar höher, ähm, der laktoseintoleranten Menschen dort. Aber da wird jetzt ähm, Kuhmilch verkauft als super gesundes Lifestyle-Produkt, ähm, um die Wirtschaft da anzukurbeln.
0: Das ist total absurd. Mhm. Aber ich meine, ich habe es selbst bei uns gesehen, vor zwei Jahren schon im DM, Schön an der Kasse Laktase-Tabletten verkauft werden. Nein! Ja, ja, klar, ist dann so: ich Schmeiß kurz die Tablette ein. Aber wofür? Als, damit du die Milch, die du vorher kaufst, einfach auch verträgst.
1: Ach so, ach so, Lacta ach diese, 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 Tabletten. diese Tabletten, damit ja, du. Du bist ja, ja, zwar ja, laktoseintolerant, Laktose aber
0: schmeiß einfach eine Tablette ja. ein und dann kannst du auch die gesunde Milch trinken. Jetzt verstehe ich, ja. Das, ja. Ist mhm. das ist schon gut. Das ist schon sehr clever. Also, ich muss irgendeinem Marketingmenschen sehr gratulieren. Ähm, auch wenn er wahrscheinlich in der Hölle schmoren wird dafür. <lacht> ich aber das ist krass. Und. Ähm, wenn wir doch so viel Milch produzieren, warum, produzi warum produzieren wir dann noch so viel Milch? Also ich meine, warum produzieren wir so viel Fleisch? Gut, da könnte man noch mal sagen, wir essen die feinen Filetstücke und der Rest, der ist uns halt egal. Mhm. Aber Milch ist ja nicht, dass du sagst, ich esse ja nur die Filetmilch, es ist ja nicht nur die Wein-Stefan-Milch oder was. Ähm, wobei die ja auch mit anderen nicht gemischt wird. Egal, aber, ähm, wie, wie geht es denn den Milchbäuerinnen und den Milchbauern damit
1: hier mm, ja. in Deutschland? Ja. Also wer jetzt denkt, dass so die Gewinner dieses ganzen Irrsinns die Bäuerinnen und Bauern in Deutschland ich oder ja sind. Die schmeißt ja mit
0: Geld um sich jetzt, ja,
1: ne? ja, genau. Da, da liegt man halt auch falsch. Also ähm, seit Jahren produzieren die Industriestaaten eben weitaus mehr Kuhmilch als die jeweiligen Länder nachfragen. Und diese globale Überproduktion von Kuhmilch führt dazu, dass die Milchpreise am Weltmarkt ähm, kontinuierlich sinken. Und immer mehr Bäuerinnen und Bauern ihre Betriebe tatsächlich aufgeben müssen. Also ähm, während die Milchproduktion immer weiter zunimmt, ist die Zahl der Milchviehbetriebe in der EU in den letzten 30 Jahren um 81 Prozent gesunken. Wow. Und ähm, die Milchproduktion konzentriert sich heute eigentlich nur noch auf große oder fast nur noch auf große landwirtschaftliche Industrieunternehmen und nicht auf kleine Milchbäuerinnen und Milchbauern. Und ähm, die können bei den ganzen, also bei den ständig sinkenden Preisen überhaupt nicht mithalten. Und ähm, alles ist nur noch auf billige Massenproduktionen, ähm, aus, ausgelegt, das wird von der EU gefördert und da bleiben natürlich Menschen, Tiere und Umwelt so völlig auf der Strecke. Ja, und vielleicht an der Stelle auch nochmal, weil ich ähm, die ganze Zeit so über die EU schimpfe, also ich bin natürlich für ein gemeinsames Europa, aber ähm, meine Kritik gilt einfach dieser ja, desaströsen Agrarpolitik, die die EU betreibt. Mhm.
0: Ja. ja, das ist einfach das Ding, dass die Subventionierung halt an falscher Stelle einfach passiert. Das heißt ja, es ist ja nicht schlecht, Nahrungsmittel zu subventionieren. Nur sollten es vielleicht Nahrungsmittel sein, die nicht allen schaden.
1: Genau. Und eben nicht nur die Subventionen, sondern auch, dass ähm, Exporte so extrem gefördert mhm. werden. Also es ähm, wird ja ständig, ähm, das, die Überproduktion, es wird ja ständig für den Export, für den Export immer mehr, immer mehr. Und das muss ja halt auch ein Ende haben, weil wir damit eben die Märkte in anderen, auf anderen Kontinenten zerstören, die endlich ähm, auch auf eigenen Beinen stehen müssen.
0: Auch da ist wieder für mich ganz spannend, der Zusammenhang zwischen unserem Konsum und dem, was woanders auf der Welt passiert. Mhm. Und da komme ich immer wieder an den Punkt ähm, von meinen Schwiegergroßeltern, die immer fein in die Gemeindekollekte geben jeden Sonntag für die armen, verhungernden afrikanischen Kinder. Und danach gibt es schön Braten oder geschnetzeltes mit ja. ähm, Also auch da wieder für uns alle ein kleiner Reminder, dass das alles zusammenhängt ne? und dass wir da einfach mit unserem Konsum und unserer Produktion einfach damit die Stellschrauben ver verdrehen ne? und nicht unbedingt mit, dem, mit der kleinen Spende, die wir dann an, an, an Brot für die Welt irgendwie spenden. Nicht, dass man ja. nicht für Brot und die Welt spenden, ja. für die Welt spenden sollte, aber das finde ich halt sehr, sehr spannend, einfach wie sehr das eigentlich uns und wie sehr da eben dieser Disconnect ist. Also das finde ich einfach krass, dass wir sagen, okay, schön viel Kohle in die Gemeindekollekte und jetzt erstmal zum Schweinebraten. Mhm,
1: ja. Das finde ich halt echt irre. Ja.
0: Was können wir denn tun, um diesem sehr destruktiven System entgegenzuwirken?
1: Ja, also meiner Meinung nach brauchen wir eine grundlegende Transformation der Agrar- und Ernährungssysteme. Und ein sehr vielversprechender Ansatz ist die Agrarökologie. Also viele verwechseln den Begriff Agrarökologie mit ökologischer Landwirtschaft, das mhm. ist aber tatsächlich nur ein Teil von Agrarökologie, denn Agrarökologie ähm, stellt das aktuelle System und dessen Machtverhältnisse eben ähm, komplett in Frage und will das quasi verändern. Und, ähm es ist zum einen ein wissenschaftlicher Forschungsansatz, der sich eben der ganzheitlichen Betrachtung der Agrarökosysteme und des Ernährungssystem widmet. Zum anderen ist es aber auch eine gesellschaftspolitische Bewegung, die ein neues Verständnis von Landwirtschaft und von Lebensmittelverarbeitung, aber auch des Konsums und ähm, des Vertriebs schaffen möchte. Aktuell ist es so, dass der Zugang zu Produktionsmitteln wie Land, Saatgut und Wasser den Kleinbäuerinnen und Kleinbauern ähm, verwehrt wird und in den Händen einiger weniger Unternehmen liegt, die natürlich ein Interesse an ihrer Machterhaltung haben. Und das aktuelle Vorgehen der Agrarindustrie hat eben nicht optimale Flächenerträge, gesunde Böden, Tierschutz oder fair bezahlte Arbeiterinnen und Arbeiter zum Ziel, sondern allein die Gewinnmaximierung. Und denn die Aktionäre wollen ja zufriedengestellt werden. Und das wird eben nicht durch eine gesunde und nachhaltige Lebensmittelproduktion, die die Nachfrage der eigenen Bevölkerung deckt, erreicht, sondern eben durch die Förderung von Exporten, Stichwort Kuhmilchüberproduktion und Milchpulver, aber auch durch Gentechnik und den Abbau von Handelsschranken erreicht. Und Menschenrechte, Tierrechte und Umweltschutz bedeutet immer eine Schmälerung des Gewinns für diese Unternehmen. Und ähm, in diesem rein kapitalistischen, angelegten Ernährungssystems bedeutet das eben immer Gewinnschmälerung. Und Agrarökologie ähm, und das darin enthaltene Konzept der Ernährungssouveränität beschreibt eben das Recht von Menschen über die Art und Weise der Produktion und der Verteilung und des Konsums von Lebensmitteln selbst zu entscheiden. Und es ist eben das Recht zur demokratischen ähm, Gestaltung des Agrarsystems und ähm, ohne dabei eben anderen oder der Umwelt zu schaden. Und ähm, im Moment besteht ja ein völliges Machtgefälle und unser Ernährungs- und Agrarsystem wird von einigen wenigen großen Konzernen bestimmt. Und ähm, diese Konzerne behaupten eben auch immer, dass die ähm, nur sie die globale Ernährungssicherung gewährleisten können mit ihrer Massenproduktion, hm. aber es wurde einfach schon mehrfach widerlegt, dass es eben nicht so ist und auch die FAO, also die Welternährungsorganisation sagt, dass die Zukunft eines nachhaltigen Ernährungssystems in den Händen der Kleinbäuerinnen und Kleinbauern liegt und bei Agrarökologie werden eben die Rechte ähm, der Kleinbäuerinnen und Kleinbauern gestärkt und es mhm. soll eine Demokratisierung ähm, der Wirtschaftsstrukturen erfolgen, also es geht um mehr Mitbestimmungsrecht, es geht um ähm, darum, politische Entscheidungsprozesse auch mitzubestimmen und es geht aber auch darum, selbstorganisierte und selbstbestimmte Arbeitsweisen voranzutreiben. Also, dass man eben dieses ganze Malheur der Menschenrechtsverletzung eben auch irgendwie im Keim erstickt, weil man einfach selbstbestimmte und selbstorganisierte Arbeitsweisen hat. Und ähm, ganz zentral dabei ist eben auch die ökologische Perspektive. Der Anbau der Lebensmittel erfolgt eben nicht in Monokulturen und mit Pestiziden, sondern eben biologisch und nachhaltig. Und Anfang diesen Jahres haben ähm, anlässlich zur Grünen Woche 56 Organisationen, darunter Oxfam, Brot für die Welt, aber auch Slow Food und viele Bioverbände, ähm, in einem Positionspapier die Bundesregierung dazu aufgefordert, Agrarökologie zum zentralen Förderungskonzept ähm, zu machen und ähm, auch für die Armutsbekämpfung und ähm, zur Anpassung an die Klimakrise. Und ähm, dass das eben als Grundlage genutzt wird für eine Reform der Agrarpolitik. Und dieses Positionspapier oh. kann zum Beispiel auch online runtergeladen werden. Uh, ja, das sehr, verlinken wir
0: auf jeden Fall. Genau,
1: kann ich sehr empfehlen. Ähm, das heißt Positionspapier, Agrarökologie stärken, kann man mhm. auch bei Google eingeben, ähm, findet man auf jeden Fall sehr informativ und interessant. Ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn, um die Rechte von Menschen zu stärken und um Tiere und Umwelt zu schützen, brauchen wir erstmal eine grundlegende Transformation der Agrar- und Ernährungssysteme. Es ist also eine politische Aufgabe. Aber wenn ich von politischer Aufgabe ähm, oder politischer Arbeit spreche, dann meine ich eben nicht, ähm, dass wir uns jetzt einfach auf die Parteien verlassen sollten und uns zurückgehen können, sondern ähm, dass auch wir, also wir Verbraucherinnen und Verbraucher, wir müssen uns als politische Akteure begreifen, die dieses System eben verändern können und ähm, bei Systemen auch mitbestimmen können und auch mitbestimmen sollten.
0: Und wie können wir das tun?
1: Ja, da äh, gibt es eben auch viele Möglichkeiten und da sind wir quasi wieder so auch beim Anfang, ähm, denn ein, ein ganz zentraler Punkt, also gerade im Ernährungssystem ist es tatsächlich, ähm, den Konsum tierischer Lebensmittel zu reduzieren. Also eine vegane oder pflanzenbasierte Ernährung nimmt da eine ganz, ähm, ganz zentrale Rolle ein und das sage nicht nur ich und das sagen auch nicht nur irgendwelche kleinen Tierschutzorganisationen, sondern das sagt die FAO, also die Welternährungsorganisation, das sagt die WHO, die Welternährungsorganisation die Weltgesundheitsorganisation und das sagt die IPCC, das ist der Weltklimarat. Alle, also die größten Weltorganisationen, die in irgendeiner Art und Weise was mit Ernährung zu tun haben, sagen mostly plant-based. Also wir müssen uns mehr, also hauptsächlich pflanzlich ernähren, weil sonst bekommen wir diese Probleme nicht in den Griff. Und ähm, natürlich sollten wir als Verbraucherinnen und Verbraucher auch... Ähm, möglichst ökologisch und fair produzierte Lebensmittel kaufen. Wenn möglich, sollten wir eine solidarische Landwirtschaft unterstützen. Ähm, wenn möglich, auch noch einen biozyklischen veganen Anbau unterstützen. Ähm, aber es ist auch wichtig, sich zum Beispiel zu organisieren. Also ähm, an die Hörerinnen und Hörer hier, organisiert euch irgendwie in Gruppen, die sich für eine nachhaltige Transformation der Ernährung einsetzen. Wenn ihr Studierende seid, ähm, organisiert selber Seminare und Vorträge. Sollten eure Professorinnen oder Professoren sich dem Thema verweigern oder eher so eine regressive Einstellung haben. Ähm, mich hat zum Beispiel auch genau deshalb ähm, schon mal eine Gruppe von Medizinstudierenden zu sich eingeladen, und, um einen Vortrag zu halten. An der Stelle auch einen ganz lieben Grüß nach Marburg. Es <lacht> 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 ähm, war sehr schön bei euch. Und ähm, ja, solche Aktionen ähm, kann man sogar teilweise ähm, mit Fördergeldern finanzieren. Da muss man sich einfach mal informieren, also vielleicht einfach mal beim Astra nachfragen. Ähm, ja, demonstrieren gehen, ganz klar, egal ob Fridays for Future oder die Wir-Haben-Es-Sat-Demo, die immer in Berlin stattfindet. Ähm, die Forderungen zur Transformation des Systems sollten auf jeden Fall laut und ausdrucksstark auf die Straßen gebracht werden. Ähm, immer gegebene Strukturen hinterfragen, nicht einfach Dinge hinnehmen, sondern immer in Frage stellen und Last but not least natürlich auch Initiativen und Organisationen unterstützen, die sich für das Thema einsetzen. Also egal, ob ähm, finanziell oder auch als ehrenamtliche Mithilfe, ähm, alles ist willkommen.
0: Boom! <lacht> Mic Drop.
1: Ja, genau. Sehr
0: schön. Ähm, das ist eine mega Infobombe gewesen. Ich denke, du hast das perfekt zusammengefasst, ich kann da nichts Großes hinzufügen, lass uns im Kleinen wie im Großen machen. Das Wichtige ist, wie du es jetzt auch gesagt hast, wir müssen es halt machen. Wir müssen es machen, wir müssen es jetzt machen vor allem und nicht morgen und nicht übermorgen. Ähm, denn es ist schon ziemlich kurz vor zwölf. <lacht> Wenn Menschen das, was du gesagt hast, jetzt ziemlich geil fanden und generell deine Arbeit verfolgen möchten, wo können sie das tun?
1: Ähm, genau, ich habe einen Blog, der nennt sich ähm, Food Revolte, also den findet man unter www.foodrevolte.de. Ich muss dazu sagen, ich bin im Moment ähm, ein, bisschen, ähm, ein bisschen eingeschlafen, <lacht> weil ich so viele andere tolle Dinge zu tun hatte. Aber ich äh, habe mir fest vorgenommen, das jetzt ein bisschen wieder aktiver aufzunehmen ähm, und äh, wieder mehr äh, Sachen zu bloggen. Ähm, genau, da kann man mich darauf verfolgen. Meine, äh, ich hab, bin auch noch bei Facebook und Instagram. Äh, jeweils auch so ein bisschen Social Media müde habe ich, hab ich gestern ja ich, bin, ich existiere ich existiere da ähm, aber so Inhalte sind schon ein bisschen länger nicht mehr gekommen aber auch das soll jetzt wieder passieren und ähm, lass uns
0: doch kurz noch darüber sprechen ich finde das nämlich spannend warum ja. bist du Social Media müde geworden
1: ähm, ach ja also tatsächlich ähm, Angefangen hat, naja, doch, ähm, also ich habe tatsächlich auch einfach wahnsinnig viel zu tun durch meine Arbeit und ähm, weil ich jetzt auch äh, meine, meine Doktorarbeit gerade vorbereite und ähm, weil ich auch hier im Kiez politisch sehr aktiv bin. Kiez ähm, heißt
0: Viertel für alle aus Süddeutschland.
1: <lacht> 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 genau, also so ein bisschen Nachbarschaftshilfe und Politik gemacht, genau. Und ähm, da bleibt sowas dann einfach mal auf der Strecke. Aber tatsächlich, da haben Lars und ich vorhin auch schon mal kurz beim Mittagessen drüber gesprochen, ähm, dass man mittlerweile eigentlich nur noch gesehen wird bei Social Media, wenn man eben ordentlich Geld reinpulvert. Und, ähm, oder
0: sehr aufmerksamkeitsheischende Dinge tut.
1: Genau, oder halt mhm. eben auch ähm, ganz viel Bilder von sich postet. Also das soll das aber auch gar nicht, also das soll gar nicht so ähm, negativ jetzt, also das soll keine Kritik sein. sondern Ich, ich folge so Leuten auch, die, ähm, denen ihr Hauptcontent darin besteht, sich zu fotografieren und da irgendwie einen netten Text so zu schreiben. Mhm. Ähm, ich finde das auch interessant und ich schaue mir diese Leute auch total gerne an, ähm, bei mir selbst ist es aber tatsächlich so, ich habe da einfach, ich denke mir jedes Mal so, ach, das interessiert keinen. Warum, warum soll ich jetzt mich fotografieren und das irgendwie in die Welt rausschicken? Ähm, und ich glaube, und, und dann muss man natürlich auch immer noch ganz viel Content produzieren. Also mhm. es geht tatsächlich, das ist mir aufgefallen bei Social Media, nicht um Klasse, sondern um Masse. Mhm. Also wenn du viel Content postest, dann wirst du besser gerankt. Und ähm, das ist eben auch nicht so meins. Also ich poste lieber mal so was richtig gut ausgearbeitetes, anstatt eben so fünf halbgare Dinger. Und ja, vielleicht mm, muss ich, ich weiß auch nicht, wie ich das lösen kann. Aber mhm. ich glaube, ich ähm, versuche einfach, auch mir selber treu zu bleiben. Und vielleicht wird sich ja auch da mal irgendwann noch mal was dran ändern.
0: Ich glaube, bei dir ist es vor allem sehr spannend, weil du ja ein sehr, du, du schreibst ja viel Texte und Texte zu visualisieren, so blöd es klingt, weil es ja ein visuelles Medium ist, finde ich auch teilweise schwierig, also ein guter Freund von mir ist. Ähm, Schauspielcoach und Drehbuchautor, der postet halt Bilder von einer Kaffeetasse von einem Laptop. Ja! Ist halt schwierig. Wann der, wenn der mal sein Gesicht postet, dann geht die Like-Zahl direkt hoch. Ja. Und das ist so ein bisschen das Dilemma natürlich. Ne? Ähm, ich glaube, Facebook ist bis auf so die Gruppendynamik und so die Forendynamik, die Facebook hat, ganz schön eingeschlafen, von mir gefühlt, ich ja, habe keinen Peil hab von ähm, Und Instagram ist jetzt so der heiße Shit. Aber ähm, wo ich halt auch echt sagen muss, ich hätte Instagram, ich habe mich früher lange gegen Instagram komplett gesperrt. Ich sehe es halt als, als Aktivismuswerkzeug.
1: Ja, absolut. Und
0: ähm, ich habe auch sehr viel, ich sage jetzt mal, ich poste sehr viel mehr, als ich es eigentlich würde, weil ich für mich gesagt habe, das ist der Preis und ich bezahle dafür, dass ich Menschen erreiche mit der Message. Ja. Und ähm, gleichzeitig habe ich mir aber auch zu Missionen gemacht, ich weiß nicht, ob sie funktioniert, ähm, mehr Ehrlichkeit da reinzubringen bei Instagram, weil ich glaube, das ist halt auch was, was viele stört, was mich definitiv stört, was ich mir vorstellen kann, dass dich das vielleicht auch stört. Dieses Geposen natürlich, ne? dass man sagt, oh, ich schütte ein bisschen Sand in meiner Küche auf und tue so, als wäre ich am Strand. So, was Leute ja <lacht> wirklich machen. So, ähm, oder es ist immer alles ein blau- violetter Ultra-Smoothie mit ähm, Chlorella-Alge und Chiasamen. <lacht> so, Wenn es eigentlich nur ein Dreckiges Müsli ist. Es <lacht> ist ja einfach so. Boah, ich sagte das erste Mal, als ich eine bescheuerte Bowl versucht habe, nachzumachen. So. Ja, sah gut
1: aus. Sah gut aus. <lacht>
0: Land ich ja am Ende alles zusammen gemacht. Ja, aber ja, aber letztendlich ist es halt ein Tool, ähm, wo ich halt auch sage, ich glaube, es ist anstrengend, es kann sehr anstrengend sein. Du weißt aber nie, wen du erreichst. Ja, absolut. Und da bist du wieder bei Qualität vor Quantität. Ja. Versuche ich auch mit vielen Leuten zu, zu reden, wenn ich. Egal, wenn ich irgendwie, wo wir drüber sprechen, wenn es jetzt nicht wirklich Leute sind, die schon sehr etabliert sind, dann sagen die so Sachen wie ja, ich bin da und da, aber ich habe erst 500 Follower. Mhm. Aber ich habe erst, hab erst 1000 Follower. Ich denke, stell die Leute alle mal in einen Raum.
1: Mhm. Ähm,
0: das musst du auch erstmal hinkriegen, so viele Leute in einen Raum zu stellen. Und letztendlich ist es scheißegal, weil ich immer sage, es ist, du weißt nicht, wer die nächste Marie Curie oder der nächste Albert Einstein ist, den du triffst und inspirierst. Mhm. Ähm, oder die nächste Greta Thunberg. So, wir wissen einfach nie, welche Wellen schlägt der kleine Stein, den wir ins Wasser
1: werfen. Ne? Definitiv. Also ich sehe auch soziale Medien als ein ganz wichtiges Instrument für Aktivismus. Und ich weiß auch, dass ich Menschen damit erreiche. Also wenn, wenn ich mal dann, also in der Zeit, wo ich auch noch deutlich aktiver war, das ist jetzt noch gar nicht so lange her, das ist jetzt vielleicht ein Jahr, wo das ein bisschen eingeschlafen ist, weil ich auch einfach auch viel anderes um die Ohren hatte. Ähm, und da, da wurde ich auch regelmäßig drauf angesprochen. Ich meine, ich halte ja auch nebenher noch Vorträge. Ich bin ja jetzt auch zum Beispiel wieder auf dem ähm, veganen Sommerfest in Berlin und so weiter. <lacht> ja, da sehen das wir wird wieder. eine
0: große Party.
1: Genau. Und äh, halte halt Vorträge auf so verschiedenen Veranstaltungen. Und da werde ich ja auch immer wieder angesprochen. Und ich merke schon, ich erreiche Menschen und ähm, ich bewege auch Menschen. Also da hatte ich auch so eine unglaublich süße Begegnung. Das war letztes Jahr... Ähm, äh, an der Uni Kassel, da habe ich auch für Provetch einen Vortrag gehalten und da kam auch eine zu mir und die hat mir erzählt so, ja, ich verfolge deinen Blog ähm, einfach schon total lang und du hast mich so inspiriert und ähm, du hast mir das so einfach irgendwie auch gemacht und so greifbar und es war total schön und Ach, das freut einen dann einfach. Und so Erlebnisse hatte ich tatsächlich schon öfter, dass mich, ähm, einfach so Menschen drauf angesprochen. Ja, ja, ich weiß, ich, ich weiß, ich muss es echt mal wieder mehr machen, weil ich einfach schon so schöne Erlebnisse auch hatte, wo mich Menschen dann im realen Leben plötzlich angesprochen haben und gesagt haben, ey, dein Blog, das war es so. Und ich will gar nicht sagen, dass so meiner irgendwie so mega gut war, aber anscheinend ja, habe ich irgendwie Perspektive. eine Perspektive. Genau, 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 deine Perspektive. Also für manche Leute ist es genau das, ähm, was sie vielleicht irgendwie suchen. Und ja. Genau, und ich glaube, ich kann so ein, so ein kleines Stückchen dann dazu beitragen und das ist natürlich großartig. Und, aber ist es ist ja auch nicht so, dass ich mich auf die faule Haut lege. Ich habe einfach nein, nur nein, meinen nein, Fokus... Nein, 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 das sage ich auch nicht. Das ich, auch nicht. <lacht> ich habe eben in letzter Zeit ganz viel für ProVatch gemacht und ähm, wie gesagt, noch diesen, für die Uni gearbeitet. Und, aber ich, ich werde jetzt auch mal wieder ein bisschen <lacht> <lacht> Nee, <versprochen. lacht> ich, ver ich
0: verstehe diese Müdigkeit auch und ich verstehe auch, also ich habe auch eine... Ich habe zum Beispiel jetzt letzte Woche wieder die Facebook-App von meinem Handy gelöscht und so, weil ich gemerkt Aha. habe, ich erwische mich dabei, wie ich scrolle. Ohne dass es einen Grund hat. Ne? Ja, ja,
1: ja, ja. Und das
0: ist, ich meine, die Dinger sind psychologisch so ausgelegt, dass wir das tun. Die haben Leute, die sie sehr gut bezahlen, damit sie sowas ausballobern. Ähm, das ist immer eine Gefahr, so. aber ähm, das, das, da möchte ich gerne nochmal über deine Stimme reden, weil das ist halt das Ding. Ne? Wir denken, das geht vielleicht so unter in dieser Masse. Und es gibt Leute, die sind, sind jetzt schon berühmt. Oder warum soll ich überhaupt anfangen? Oder was habe ich denn in der Welt zu sagen? Du hast halt genau deine Stimme. Ne? Und was, was mich zum Beispiel auch sehr berührt bis heute ist, ähm, ich kriege jetzt, es fängt jetzt an, dass Leute sagen, oh, Lars, von dir eine Sprache nicht zu kriegen ist so komisch, weil ich kenne deine Stimme ja nur aus dem Podcast, so, oh, erzähl mir mehr, so, ich denke, <lacht> wenn ihr wüsstest, wie ich, wie ich in der Synchronbranche dastehe, weil ich bin kein viel gebuchter Sprecher, äh, ich bin keine markante Synchronstimme, die ein Festsprecher von irgendeinem festen, Schau großen Schauspieler ist, überhaupt nicht, ähm, und als es früher so, damals hieß, so Podcast, so, ich dachte, ja, aber was soll ich denn, was soll ich denn sagen? Meine Geschichte, meine Perspektive auf Sachen. Und es geht ja gar nicht mal darum, weil ich meine, ich habe dich hier im Interview, es geht um deine Perspektive. Aber letztendlich geht es auch immer ein bisschen darum, wie reflektiere ich darüber, was das Menschen sagen kann. Was, was die Macht des Dialogs ist so so, so mächtig, also so, so groß, finde ich. Und das finde ich geil. Und deswegen auch dein Blog. Du hast halt nicht den klassischen food -Blog. Bei dir ist halt ein bisschen Revolte mit drin. <lacht> ne? und, und ein, bisschen, ein
1: bisschen, mehr Punk. bisschen
0: mehr Punk. ja ja. Und das finde ich halt das Spannende, weil das resoniert halt wieder mit ganz anderen Leuten, die sonst vielleicht nicht drauf gehen würden, weil die sonst sagen: Oh ja, der und der ist mir zu brav. Ja. Ne?
1: Ja, voll. Also
0: ich glaube, das ist so eine Message an dich und an alle draußen: das ist einfach, unterschätzt deine die Macht deiner Perspektive nicht. Ne?
1: Das hast du sehr schön gesagt, danke.
0: Das ist gemeint, das ist so gemeint. Und auch an euch alle Leute draußen. Es So viele sagen, ja, ich kann nicht auf die Bühne. Oder wenn die dann irgendwie mich sehen und sagen, ja, ganz toll und so, bla bla ihr müsst nicht machen, was ich mache. Wir mhm, müssen nicht machen, was du machst. Wir müssen alle machen, was wir gut können. Das sage ich auch immer in meinen Vorträgen und ich hänge euch lieben podcast hörerinnen auch immer mit in den Ohren, aber ich wiederhole es einfach, bis es drin ist. <lacht> das habe ich durch diese Coachings gelernt, wo ich dir beim Mittagessen erzählt habe. ist, dass Kompetenz gleich können plus wollen plus dürfen ist. Mhm. Und das ist halt das Ding. Sucht euch das, was euch am meisten triggert, was euch am meisten bedeutet. Kombiniert es mit dem, was ihr am besten könnt und dann kommt dieses Wollen ja eh, weil das machen wir ja oft gerne, was wir sehr gut können. Und dann, boom, also dann, dann geht es ab, dann geht es ja wirklich ab. Und ich weiß, wovon ich spreche, so weil das ist das Ding. Wir knacken jetzt im Juli und das, ich glaube, diese Folge wird im Juli rauskommen. Das heißt, wir haben es hinter uns, äh, die 250.000 Downloads. Wow. Und das sind eine Viertelmillion Downloads in zwei Jahren. Cool. Und das ist nicht, dass wir eine Viertelmillion View Klicks bei YouTube oder so in einem Video haben. Aber es sind 250.000 Klicks und ich habe Leute, die mir schreiben und sagen, hey, ich bin vor zwei Wochen vegan geworden, das hat mich begleitet oder oh, ich habe vor ewigkeiten, ich habe heute einen alten Screenshot gefunden von einem Chat, wo mir eine bei meinem Fotografie Portfolio, weil ich habe ja auch eine Fotografie Seite bei Instagram, geschrieben hat, du bist übrigens mein Idol, wusstest du das? So, oh mein What? Gott! Äh, bist du auf dem richtigen <lacht> Profil? Willst du mich verarschen so? Weißt du wer ich bin? Ähm, so ja, aber du lebst genau das aus, was du willst. Du, du tust genau das, was du willst. Und das inspiriert mich. Da habe ich, ah okay. So, auch da, wie gesagt, super, super toll für mich, super schön, aber es geht darum, die Message. es geht darum, dass, dass, dass wir Menschen inspirieren können, auch mehr ihre Ethik mit dem, was sie tun, zu vereinen, so, wo wir beide ja die große, das große Privileg haben, das zu tun, dass wir einen Job haben, der was mit Veganismus zu tun hat, der was mit Ethik zu tun hat. Ja. Das haben ich viele nicht. Ne?
1: Das, genau, ich finde das aber noch mal ganz wichtig zu sagen, es ist halt wirklich ein Privileg. Also ja. die Chance hat nicht jeder aus unterschiedlichen Gründen und man muss sich jetzt auch nicht selber verrückt machen, wenn man es eben nicht macht. Dann kann man, man kann, es gibt noch viele andere Dinge, die man machen kann, irgendwie ja. in seiner Freizeit, Aktivismus und so weiter machen. Wir bestehen und ja
0: auch nicht nur aus unserem Job. Ne? Genau, das, richtig. Das gut, das und ähm, das alles, möchte ich ja. auch noch
1: mal ganz klar sagen. Also, mhm. Es ist ein Privileg und mir ist das total bewusst und ich finde es auch überhaupt nicht schlimm, wenn das nicht jeder irgendwie machen ja. kann oder möchte.
0: Und wir können ja auch in unserem Job, da haben wir auch auch schon häufiger darüber redet, in unserem Job sehr viel verändern. Ne? Und wenn es ist, dass wir super leckeres Essen zu firmen feiern mit. Genau,
1: ja, eben. Ja.
0: Oder, ähm, oder zum Beispiel, wenn wir einen Friseursalon haben, nur noch vegane Produkte. Genau, tiefersuchsfrei,
1: Produkte ja. und so weiter. Ja, eben, man kann auch in seinem Job ähm, ganz viel bewegen. Also auch viele ähm, Freundinnen und Freunde von mir, die sagen auch, ah, ich habe jetzt das und das gemacht und dieses. Mhm. Also da gibt es ganz viele tolle Dinge.
0: To total. Beim, wenn ihr Bäcker seid oder und letztendlich auch auch da wieder, das ist nicht euer eigener Job, aber ihr könnt mit dir so vielen Leuten reden. Ähm, ich war jetzt beim Alex Flor diese Woche und die haben ihren Bäcker um die Ecke, ihren Dorfbäcker, dazu gebracht, dass sie halt ein paar Sachen nur noch vegan backt. Mhm. Und zwar nicht nur für die auf Bestellung, sondern immer. Ja. ja. Und das ist auch so eine Macht, die wir haben, dass wir immer sagen können, hey, äh, übrigens, wie ist denn das bei euch? Können wir nicht da mal zusammenarbeiten? Und Richtig. Eine gemeinsam, ich kann euch einfach sagen, was ihr machen könnt. Nehmt Margarine oder nehmt irgendwas. Bäcker sind ja auch fixe Menschen, also sie sind ja nicht dumm. Ne? Und das können wir viel machen auch, ne? abseits von unseren Jobs. Genau. Das Wort zum Sonntag. Wir <lacht> haben einige Worte zum Sonntag gehabt in diesem...
1: Oh, wirklich.
0: Wie lange äh, geht Viertelstunde.
1: Wow. Ähm,
0: vielen Dank für deine Zeit. Ja, sehr gerne. Ich hoffe, unser sehr unvorhergesehener Abstecher in die Welt der Social-Media-Philosophie hat euch einen Ansporn gegeben, selbst mehr zu machen und zu starten, egal ob auf Social Media oder eben im realen Leben. Mich hat das Gespräch mit Anna auf jeden Fall, wie üblich, sehr motiviert. Der Link zum Positionspapier Agrarökologie stärken zu Annalenas Blog foodrevolte.de, zu ProVetsch, der Trailer zum System Milch und zum Video 33 Fragen an Annalena Klapp findet ihr alle in den Shownotes. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Schreibt mir wie immer gern eure Fragen, Themenwünsche und Gedanken an veggyworld.de oder bei Instagram at larswalterofficial und folgt uns natürlich sehr gern at veggyworld. Wir hören uns nächsten Montag wieder, da spreche ich in einer dynamischen Folge, nämlich im Auto, mit La Veganista Herself, Nicole Just und unserem Fahrer James, äh, Alex Flor, über Fernsehauftritte, über einen Haufen Kochbücher und über noch viel, viel mehr. Ich freue mich sehr drauf. Bis dahin rockt die kommende Woche. Lasst uns aufstehen und loslegen für die Tiere, für die Umwelt und für uns alle. Viel Spaß beim Weltretten.